0: לפני שנצלול לעומק הדברים, אתה רוצה שנסביר להם בשני משפטים, למאזינים ולמאזינות, מה עומד לקרות בשעה הקרובה? כי אתה יודע מה גם, על איך אתה תופס דברים במונחים של דיסני בזמן שאתה מילואימניק במלחמה.
1: אתה מטיל פה אחריות ממש כמו זה, אבל אחרי פנינה אשמה... אני אשא
0: בנטל ביחד איתך, זה יהיה בסדר.
1: כן, לא, לא, לגמרי, לגמרי. נראה לי שהתובנה של שתינו הייתה שהרבה יותר מעניין מאשר לדבר על סרט אחד ספציפי. זה יהיה יותר מעניין לדבר על דיסני מנקודת המבט שלנו כישראלים, שלי כ- כדרומי או כמילואימניק, כשדרוטי. וכעובד
0: סוציאלי. <laughs>
1: סוציאלי. <laughs> סביב האירועים של 7 באוקטובר והמלחמה.
0: אז הפרק <laughs> הקרוב בעצם מה שקורה מעכשיו אחרי הפתיח הזה, זאת אומרת אנחנו הולכים לצלול לשעה שלדבר כן על מה שקורה במדינה, אבל דרך מונחים ודמויות שלמדנו להכיר מדיסני. זה מה שיהיה. אז uh, פתיח וחזרנו.
1: ועכשיו הפרק, ובסיומו, שלום עולמי, איי
0: איי איי. אני זיו הרמן נשדר, וסיימתי לראות את כל הסרטים של דיסני, ועכשיו אני פוגש את כל האנשים שאהבו את זה הרבה הרבה לפניי. המפגש שלנו היום הגיע בעקבות למעשה טור שהאורח שלנו פרסם בליברל, אחד מיומני מלחמה רבים שהוא כתב בחודשיים האחרונים. האורח שלי הוא עובד סוציאלי, הוא מסדרות, הוא גם איש משפחה ונשוי לשיר, ויש להם, אני רוצה להגיד, שני ילדים, נכון? את בסדר? כן, כן. יפה מאוד. דורון צ'פטי, ברוך הבא.
1: היי, מה העניינים?
0: צריך לומר שכאילו, יש לך מלא טייטלים אזרחיים מדהימים, אבל איכשהו אתה מגיע לפרק הזה כי כתה... למעשה הזכרת אותנו בפוסט המילואים דווקא.
1: כן, בעצם אני המעריצה הסטוקרית שלכם, שזה, אתם כמו ליידי גאגה ואיירון מיידן. <laughs> השאלה פה מי זה מי. <laughs> uh, האמת, האמת, אני חייב להגיד, ש, שלמרות שזה נראה כמו תוכנית מתוחכמת להגיע לכאן, זה לא היה אירוע, גם כי כתבתי את הטור הזה באמת ובאמת, זה, זה, לא חשבתי שמישהו קורא אותו, זאת אומרת, to be honest, אז, אז זה מאוד הפתיע אותי בסוף שגם קראת אותו וגם הגעת אליי כי קראת אותו, וזה היה שווה את זה. עשיתי סטוקינג
0: לראות מי החברים המשותפים כדי להשיג טלפון, זה היה דווקא משחק אפי.
1: וואי, זה היה מרשים, כאילו, ממש התקשרת אליי, הרגשתי כמו הרלע ממפעל הפייס כזה.
0: אבל לא, אני, בוא נדבר על המרקסיזם שלי שנייה. אני התקשרתי ולא אמרתי, היי, דורון, כנתי ואמרתי, שלום, דורון, במין ביטחון עצמי לאיש של, הוא ידע.
1: ברור שאני <laughs> ידע, זה אחד הלא נקסיסטים, תשמע, יש לך קול מאוד מאוד מובחן. לא, <laughs> <laughs> <laughs>
0: אבל <laughs> אני היית כאילו, התקשרות במס הכנסה, היית כזה, כן? מי זה?
1: תראה, אני חייב להגיד לך מה העניין. העניין הוא שבמסגרת התפקיד שלי בצבא, אז אני נכנסתי ויצאתי ממקומות שלא יכולתי להיות בהם טלפון, די הרבה, זאת אומרת, על בסיס או יומי או כמה ימים. אני סוג של חמליסט, נגיד, איזה בתוך הגדוד שלי. ואז, כשאתה כמה, כמה ימים מנותק, אז בדרך כלל פותחים את הטלפון, ואז מגיעות זרם של הודעות וטלפונים, ובדרך כלל, הבן אדם שמתקשר, הראשון, הכי הרבה, הכי כועס, נדמה לי עם הדבר הכי פחות חשוב. זה, זה מישהו שלא יודע מה, רצה לתרום ספר למפונים, הוא רצה עזרה למי המפונים, והוא ממש כועס שאני לא עונה לו ומה זה, אז אני קצת התחלתי לענות בחשש. כאילו קיבלתי הרבה שיחות כועסות, שאני לא זמין. כזה, אני, כן, כי כאילו מלחמה <laughs> וחרבו דרבו. אוף, לקחו לי את, את המשפט חרבו דרבו, עכשיו עם השיר אני הזה... אני
0: חושב שאתה חייב לעשות ריקליימינג, כי מדובר בשיר המחורבן ביותר שנכתב אי פעם.
1: גם אמרו לי שזה כאילו ביט כזה שגנבו או משהו כזה, הסבירו לי... אני פשוט
0: חושב שהרעיון של איזה מישהי בפודקאסט של גלי צהל אמרה שזה שיר מצוין, כי הוא מביא לחיילים את אף אחד לא צריך רעל, כי יש לנו מחסניות רזרביות של עוד 2050 okay. בערך. מה אנחנו צריכים זה לא רעל, זה רבאק. עכשיו, רבאק בניגוד לרעל זה לתת לחייל סיבה מצוינת לחזור הביתה. בשירי להקות צבאיות, אתה יודע, יש תמיד את העניין הזה של אין טיפורים uh, על את נרצח את כולם. יש מסר אחד מאוד ברור, שתי מילים, החייל חתיך. החייל חתיך, כוסון, שווה, החייל נראה בעינץ עולם במדיו ומחוצה למדיו. החייל חפץ בהחפצה. החייל צריך לקבל את זה בשירים בוא נזיין אותם, בוא נזיין אותם, עברו חודשיים, אנחנו מזיינים אותם, הם מזיינים בחזרה, יש דיאלוג זיונים פה, זה לא כזה פשוט, זה, זה מורל שקרי.
1: כן, אני, אני חייב לספר, היה לי רגע שהבאתי איזה תורם, תורמת תכלס, זה חשוב לעלילה, לזה, <laughs> ואז אני זוכר שהיא התקשרה, היא אמרה, אחרי שהיא באה לתת את התרומה, ובאנו, וכזה קיבלנו, ואמרנו תודה, היא לי, תשמע, תודה רבה על התרומה ועל הזה, אבל תעשה לי טובה, ואז הכל ללחישה, אמרה פעם הבאה שיבואו יותר חתיכים, בסדר? <laughs> אז כל אחד והזה שלו שלה, אנחנו כמובן uh, מרחב בלי קינג שיימינג ובלי uh, להטבק שיימינג. <laughs> כמובן, אשתי מצלמת אותי פה, רק שהיא... צריך לומר,
0: כן, אתם פונטים מסדרות להיות ותא.
1: בעצם מה שקורה פה זה שאני מקריא טקסטים מפולמטר, uh, הזה, הזה <laughs> של ביבי, וכאילו... פרומטר. זה כזה. שהיא אשתי, שדברים שהיא אומרת. אה, דרך אגב, אשתי לא ידעה מי זה אמינם, אני רוצה שזה יהיה מתועד על פני ה... כן, דורון
0: ובעצי אבי שיר הגיעו אלינו היום, היא עוטבתה אליה, הם פונים משדרות, ואתם ממשיכים לפה לצופש בעצם, שבו אתה
1: סוף סוף מחוץ, מחוץ לעזה, אפשר להגיד? אני, תראה, אני הייתי על הגדר רוב הזמן, וכאילו נכנס ויוצא לפי צורך, ואני לא רוצה להגיד סודות צבאיים, אני כזה, זה, אבל כאילו אני... Uh, בגדול חמ"לים של גדוד uh, על uh, נגמ"ש, אז אני הייתי בנגמ"ש, שזה כאילו החמ"ל של הגדוד, ולפעמים נכנסתי ויצאתי. אז יחסית ל- לחבריי היה לי תש יחסית גבוה, כי כן, פעם בכמה זמן קיבלתי גישה לטלפון. Uh, אז עכשיו כזה יצאתי לרגילה, החבר'ה שלי עדיין בפנים, אז uh, גצר 11 וגצר 16, אהבה uh, בלב, בלב, בלב. Uh, למרות שהחבר'ה של גצר 16 כבר בבית, אז תהנו בבית, יקקות. Uh, <laughs> אבל אפשר להגיד שנייה שאת בעצם ראית המוח של להיות בחוץ יותר מרגילה. בגדול, אחרי שהגדוד שלי השתחרר, אז הגדוד שהחליף אותנו ביקש מתנדבים, ואני הסכמתי להתנדב בראשותה של אשתי. וכן, הייתה החלטה מורכבת, אבל... וואי, אני מרגיש כאילו אני בזה של דובר צה"ל, אבל הציונות זה הדבר הכי חשוב בעולם. מה לא נעשה בשביל לנקנק את החמה? סתם. אבל רגע,
0: יש הערכה כללית? מה זה אומר? להישאר עוד, לכמה בערך זה אומר? רק
1: לפי התקשורת. לא כי אני יודע סודות ואני לא מספר, אני באמת ממש גרוע בלשמור סודות. באמת, אם חמאס רוצים, אנחנו יכולים להתקשר ולדבר איתי חמש דקות ואני אגיד כל מה שאני יודע, אין צורך לחטוף. הטלפון של דורון
0: מופיע על הצג, באותנו מדברים עכשיו.
1: רק צריך להיות נחמדים אליי ולהיות מכילים, והכול אני פולט. הדיבור הוא שלושה ארבעה שבועות, אבל זה לפי מה שמפרסמים בתקשורת, אנחנו לא באמת יודעים. ואחרי זה יקראו לנו מתישהו כן. אני כאילו כשאני מספר, אז זה מרגיש כאילו אני, אני מחרטט, כי כן? אז אני אומר לך כזה, כן, אני במילואים, אני בצב שמונה, ואני משדרות, אז אנחנו מפונים, ויש לי ילדים, ואז כזה, זה כאילו כזה, ישבתי ואמרתי, טוב, מה עושה שתיקות מביכות בחברה הישראלית עכשיו? אז חוץ מזה שברוך השם אף אחד במשפחה שלי לא חטוף, אז יש הכל.
0: זה מעניין שאתה אומר שתיקה מביכה, אני מרגיש שזה יותר דאגה גדולה או רצון שיהיה טוב, אבל לא שתיקה מביכה. אתה יודע, אפשר לספר לי, לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו פה על בתינו, אתה, אני, שיר וסיגל, אנחנו בפריז בימים הראשונים, סיפרתם לנו שנייה מה היה בשדרות, בחוויה שלכם, ובאיזשהו שלב כזה, שאמרת כזה להפסיק, אנחנו צריכים להפסיק, זה קשה לכם מדי? וכאילו, כשזה בחדשות, אני מרגיש שאני יכול להגיד לעצמי, אני לא צריך לשמוע שום דבר עכשיו שהגענו לשלב שבו מנסים לדבר פחות בתקשורת על ההרוגים ועל הכאב האזרחי ביום הזה ומנסים להתקדם חזרה לשיח של כמה קשה זה רק החיילים כי אפשר לדבר על כל מה שקשה במקביל אז כל מי שמספר לי על איך היה היום שלו ביום הזה אני אהיה מעוניין לשמוע את כל מה שהוא ירצה לספר כי אנחנו צריכים לזכור, אנחנו צריכים לזכור את כל מה שקרה כי, כי כבר עכשיו רוצים שנשכח חלק מזה חלק אומרים מסיבות, אתה יודע, מסיבות פסיכולוגיות ומסיבות מניפולטיביות כאילו הרבה מאוד, ואנחנו נצטרך בעשור הקרוב להבין איך אנחנו כאנשים איתם, ו... אני אומר בלי שום סמכות, כי אני אומר את זה כעוד אזרח טמבל, כן? אבל... אני... חליל. אנחנו צריכים לשמוע אם אנחנו פוגשים אנשים... מה הם עברו ומה הם ראו, אנחנו צריכים לזכור את זה.
1: כן, גם נראה לי ש... סתורי, אם רגע לפני שנדבר על החיים עצמם... יהיה גם דיסני היום. כן, חבר'ה, אנחנו באנו לדבר על דיסני, וואו! בלאגן, מסיבות. סתם, רגע, אבל לפני שזה, אני כן אתן את הזה, שאני חושב שהדבר באמת משמעותי שאנחנו צריכות כאילו להחזיק בראש, הכאב הפרסונלי הוא סופר חשוב, ובטח אצל חבר'ה גם שאיבדו יקרים וחטופים, שברוך השם, אנחנו זכינו בסיפור הזה באמת למזל, של אבל הסיפור המשמעותי הוא באמת האקטיביזם האזרחי שלנו ביום שאחרי, כי אני חושב שכזה סתם, גם אצלנו וגם אצל הרבה מאוד חברים, שמדברים רגע על המשבר המהותי, הוא באמת ההיעדר של המדינה, גם ב-7 באוקטובר ובעיקר אחרי. זאת אומרת, תשאל אותי למשל, מה הרגע הכי קשה? הרגע הכי קשה להבין שיש חמאס 20 מטר מהנקודה שממנה אני נמצא, ואין מדינה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ל-100. והטלפון היה מחובב, ואז אמרנו פאק, נכון? בעצם כבשו את המשטרה בשדרות. לא יודע, עכשיו תשאל אותי מה התסכול, זה שגם ביום שאחרי אין ממש מדינה. זאת אומרת, אין ממש מדינה במסגרות לילדים, המסגרת היחידה שיש זה איזה קיבוץ כזה מתנדב לקחת אותנו. זאת אומרת, יש מעט מאוד מדינה, ולדעתי, הרבה יותר ממה שקורה מול חמאס וזה, שאוקיי, בסדר, זה כזה לצאת למאבק אזרחי שאנחנו נצטרך לצאת אליו. ביום שאחרי המלחמה, או אולי לפני, כי זה ייקח עוד הרבה זמן, להשיב את המדינה לחיים שלנו, להשיב את רשת הביטחון החברתית לחיים שלנו. ועכשיו הפרק הוא בסוגו מאבק על המגזר הציבורי.
0: תראה, יש לי דעה בת עשרים דקות שאני אחסוך מהמאזינים כרגע, על כל מה שעברת. אז, כדי להבין שנייה לא רק איזה לוחם ואיש צדק וציוני אתה, אלא גם איזה דיסני אתה, האם אתה מוכן שלא נמהיר על שם סתיו צימרמן פולק? בדוק. בוא נעשה את טופ טרי שלך שסרטי דיסני.
1: אוקיי, אז מקום ראשון זה מואנה, בעיניי אחד הסרטים הכי טובים שראיתי באופן כללי, לא רק של דיסני, גם בתוך המסרים, או גם השירים, גם הדמות עצמה. מוזכר. גם אמרתי את זה בזה, זה כאילו משיחת דיסני היחידה שיש לה מסת שריר, אז זה בקטע פמיניסטי, סתם. מקום שני, <laughs> אני יודע שזו דעה מורכבת במרחב הזה פה, אבל אני, <laughs> אני, אני אמיץ. אני אומנם כולה סמבץ עלוב בשירות הצבאי שלי, אבל פה אני אהיה לוחם אמיץ. הרקולס, אני מאוד מאוד אוהב את הרקולס. גם בגלל הקטע של ה... כאילו סול הזה, המוזות. אני בעיקר ממש אוהב את פיל. יש לי פעם, היה לי ממש טוב שלו, של <laughs> אז אתה רוצה להיות גיבור? מצחיק מאוד. <laughs> פגשתי אלף שכמותך, נשבעתי שלא עוד. ותשובתי בשתי מילים. <laughs> מסכים!
0: וואי, על תקן יש לי חולשה על האנסים.
1: תשמע, לא נעים לי להגיד, אבל הייתה לי פעם חניכה בעבודה ישנה, שהסטטוס שלה בוואטסאפ, היה לכל אחת יש את הסטוקר שלה, ו... אימוג'י של
0: לב. אה, ימי ההדרכה הקסומים.
1: ואני לא גאה באופציה השלישית שלי. מקום שלישי? כן, לא גאה במקום השלישי שלי. אוקיי. היפהפיה הנרדמת. אני מודע לכל הביקורת הממש מוצדקת על התכנים שבו. לא, אבל הוא כיף חיי, הוא שוגע לגמרי. אבל כאילו, בדיוק, זה ממש מרגיש כאילו לקחו את הטראבל מייקר, שמו לו מלא מלא כסף, אמרו לו, אחי, פשוט תצייר איך שאתה רוצה, וסגרו את הדלת, ויש שם דברים מצד שני, כאילו מיזוגניה וזה, אבל בסדר, נו, אני פריבילג גבר, אז קל לי כזה נאה, פטריארח,
0: נו, שטויות. תראה, מליפיסן היא כן אחת הדמויות הנשיות החזקות ביותר בדיסני. אנחנו, אנחנו
1: נחזור למליפיסן. ואיזכור של כבוד, סינדרלה. אני אגיד לך אבל למה. הסרט עצמו לא כזה מעניין אותי, אבל ראיתי אותו מחדש לא מזמן. זה שבצפייה בתור אלף ו- וכאילו בצפייה כמבוגר, כן, ראיתי, זה או מכריח את הנסיך להתחתן, אבל המוטיבציה הייתה משהו מאוד נוגע ללב, ומאוד, שלי לא הסתדר כאילו, עם כל הנרטיב השמרני שם וזה, שהוא פשוט מדבר על המקום שלו כהורה, יש שם איזה סצנה כזאת, ממש של כזה, רואים את התמונות במהלך החיים שלו כאבא עם הנסיך, הוא חסר לי ילדים, כאילו, ואני רוצה ילדים, זה המלך. משהו יחסית מתקדם, ש... אז, אז כמובן רימיתי, שברתי את הפלטפורמה, לא יפה.
0: ובכך ו... למעשה הפכת לאורח שגרתי בפודקאסט. אבל... וואו, שיר של דיסני שכל האנשים חייבים להתחיל לזמזם במקלחת.
1: וואי, קל. כמובן, עוד פעם, מואנה, אני מיסיונר של מואנה, השיר שהיא מבינה, השיר בהוואית. אווה, oh אווה, oh <laughs> איזה שיר פגז. בכללי כולם צריכים לדבר יותר הוואיית, uh, איזה, איזה סווהיליק. זה
0: פולינזית, לא? ما? לא,
1: אני לא יודע. נראה לי שמה... פולינזית. אחי, אני גזען. אני... We
0: know the way. <laughs> לא, בסדר, אנחנו we... לא בקיאים.
1: We know the way. איזה שיר, איזה יופי. באמת, באמת, שיר קטלני מאוד.
0: נראה לי שכשגיא הגיע, גם הוא התייחס לזה בתור שיר האווה, אווה. זה כאילו נהיה <laughs> <dia> השבט <השפת laughs> לשיר.
1: גיא, זה ה-Waze, וכמובן סרפש פרשר, זה טיק, 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 טיק. דריפ, דריפ, דריפ. דריפ, דריפ, דריפ. איזה שיר. עוד קרש שלי מדיסני החבובה הזאת.
0: יפה, תשובה מצויינת. אוקיי, סרט של דיסני שהוא unrated בעיניך?
1: יש סרט... אל תגיד מליפיסנט. לא. עזוב אותך, נו, חברות פחדנים, באמת. אתם כבר עושים סרט על הרעה, לנסות להבין את הנרטיב של הרעה. מה הפתרון זה שהיא בעצם טובה. אה, יוב, היא בעצם מפיה. קיצר, <laughs> לא הרבה ראו אותו, ויש סרט לייב אקשן של פיטר פן, הוק. בטח. סרט מדהים, סרט שאתה... בביבויו של סטימן ספילברג. ש, שאתה פשוט רואה ואתה אומר, פאק, מי החדיר מה לאיזה משקה של מישהו בדיסני שהם עשו את הדבר המשוגע הזה, שכאילו בכלל ונדי היא זקנה, ופיטר פן אוכל את זה, תסביר. התשובה
0: <laughs> היא שהוא כולו לא של דיסני.
1: אה, פאק, מי, אז אני לא יכול להשתמש בו. לא, לא, לא,
0: אתה יכול להשתמש בו, כי הוא סרט מעולה והוא לא הוזכר בפודקאסט הזה מספיק, אז לדבר עליו. הוא כולו של דיסני, וזו הסיבה שהוא כזה משוגע וכיף, לא שמרני.
1: זה כאילו, והם בכלל מדברים על זה בסורה, יש לי מלא ספוילרים על הסרט הזה, לא משנה, קיצר, תראו את הסרט הזה, הוא מדהים, הוא כאילו עושה את הדבר, החלום שלי שעשו על זה עם פאורנג'רס שנים, שתדע לך, שלוקחים כאילו את הדבר הילדותי והזה,
0: אם מישהו מהמאזינים שלנו עוד צריך סיבות לראות את הוק, אז רק אומר, את פיטר פן מגלם רובין וויליאמס, את הוק מגלם דסטין הופמן, ואת טיגרבל מגלם את ג'וליה רוברט. סיגל, מילים שלך לנושא?
2: ועוד סיבה לראות את הוק, שזה יצירת מופת בפני עצמה, זה שאחד מהטיעונים היום על הריבוט שעשו לדיסני, חוץ מזה שטיגרבל שחורה, ואיך זה יכול לקרות, בסדר? צרדו, זה העובדה שזה פשוט משעמם. שזה אי סקוטי כלשהו... ו- וזהו, והצבעים כהים, וזה לא מרגיש את הקסם. בהוק, עם כמה שזה בוגר, ועם כמה שזה מתעסק בתכנים של מבוגרים, של קושי, זה צבעוני, וזה כיפי, וזה מדגדג את הדמיון, ויש באי לעולם לא סקייטבורד, ולנבל יש מוהק, ו- ויש בנות ים, וזה כיף.
0: אז לפרוטוקול, כשהייתי ילד, היה לי קשה לראות את הוק, כי סצנת הפודפייט הרגישה לי טו זה היה כל כך... 40 ילדים מטפים אחד את השני, וזה מרגיש באמת כמו אחווה אמיתית של איזשהו שבט ילדים, זה לא מרגיש כמו משהו מפוברק, אני מסכים לגמרי.
1: מגניב ביותר.
0: טוב, so, סיגל, תודה לא על הזאת, אנחנו מעריכים מאוד. צריך לומר שזה יהיה הדבר הכי מיזוגני בעולם, אנחנו שני גברים עם מיקרופונים בסלון. ושתן... שיש למילאים לנו נשים הרבה יותר
1: מוכשרות עם טייקים הרבה יותר מעניינים.
0: כן, אחת במחשב, אחת בטלפון, בדיוק. זה גם... הגמרי... בדיוק,
1: כן. חבר'ה, סוכנים של הפטריארכיה, זה הדבר הכי זה, אבל כאילו, אוי, אנחנו שמאלנים פמיניסטים. סמול שמאל ציוני. ו- זה... אוי, <laughs> אוי, או, או, <laughs> אני פשוט, הכל כל כך מורכב לי. זה כמו זה שאם אתה מכיר בפגם של סרט, בסרט, אז מספיק, נכון? כזה, הנה, אנחנו יודעים שיש פגם, אז אז כזה, אני, אני פשוט כל <laughs> הזמן צריך שאנחנו מבינים את המורכבות, אז הנה, בבקשה. אז זה הכל, אז מותר <laughs> לנו. בטח, אז אני יכול להיות של הפטריארכיה, <laughs> עם אשתי המשכילה, שזה. בסדר, אבל אני יצאתי לחופשת לידה, אז,
0: טוב, אני חוזר לדיסני. שאלה עכשיו... רביעית. דמות אחת שדיסני היו צריכים להסיר מההיסטוריה לצמיתות.
1: או, אני אגיד לך בדיוק מי. האויב שלי, הנמסיס, איך של גנמסיס, יחיא סינוואר של דיסני, <laughs> הלא יפייה מפינוקיו, ימח שבע וזכרה, איך אני שונא את החבובה הזאת. באמת, פשוט כף על הפנים. תסביר למה. למה, למה, אני אגיד לך למה. כאילו זה מאוד מיזוגני, אבל זה מאוד ברור שבסוף זה אדם מיזוגן. הלואו, דיסני או איזה מישהו בקואפרטיב שם, חשב על המורה שלו מכיתה ד', וניסח את זה ככה, כאילו כזה, אוי פינוק, כאילו, אחותי, את לקחת פה איזה בובה, אמרת לה, בואי תהיי ילד, ואז הוא עושה טעויות, מה את נוזפת בו, יפוסטמה, כאילו, אז הוא לא אשם, זה כמו שאני אנזוף בילד שלי, אם אני אגיד לו, ניסן, לך תזחל, יהיה בסדר. כאילו, לקחת עם איזה זקן שאין לו ילדים, ו- ובובה, פאקינג בובה, ואז הם עושים שטויות, ואז זה, אוי, פינוקיו, אבל צריך להגיד אמת. מה, נתתי לך צרצר, שישמור עליך, לא, גברת, ואיפה היית כל הזמן הזה? <laughs> כאילו...
0: אני אוהב אותך, תמה של לקיחת האחריות חוזרת גם בשאלה על פינוקיו.
1: גברת, את תקחי אחריות, והאחריות היא בהחלט אשמה. וצריך לפטר אותה.
0: הם רוצים לקחת את זה למקום פחות מיזוגני, בעצם האשמה האמיתית כמובן שהרעפייה היא סוכנת של קרלו קולודי, של פינוקיו, שהוא באמת, כפי שיפתח אמר בפרק על הסרט, הוא פשוט צנע ילדים.
1: כן, כן, אבל תראה, באופן כללי, כאילו, אני מאוד אוהבת פינוקיו בגלל האווירה. נגיד, אני ממש אוהב את הסצנות הראשונות בפינוקיו, נגיד, אני ממש אוהב את הזמן שג'ימיני פשוט נמצא בחדר ועם השעונים וזה, אני מת על כל הדברים האלה שאנשים מתלוננים על דיסני של פעם אני מת על זה, תן לי את זה או במבי שמטיילים ביער, מדהים. העלילה עצמה היא ממש של מישהו שלא אוהב ילדים, ואתה פשוט יוצא במסקנה שכולם סתומים. כאילו, זה, זה המסקנה שלך. פינוקיו סתום, ג'פטו סתום, אפייה, פפ, וואו. כאילו... <laughs> <laughs> אה, כן, וילדים מעשנים סיגר, מסתבר שזה מה שהם עושים.
0: זה שילדים מעשנים סיגר זה אחד הדברים החולים ביותר שם. <laughs> אוקיי, טוב, זו תשובה מלאה. אפייה מפינוקיו. אז זה אני זה...
1: מבקש, זיו, זה מאוד פוגעני, מלאות ורזות ו- 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 וקצרות וארוכות.
0: אתה לא תזהה גומה אחת שלא תקפוץ אלי, אחי אל קרבי אלמת, פשוט קופץ לכל השוחרר שאתה רואה בפודקאסט הזה. <laughs> <laughs> אוקיי, בוא <פה> נמשיך קדימה. <laughs> שאלה חמישית, ברוח uh, מנהיג העם החופשי, <laughs> יאיר לפיד, <laughs> 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 מה הכי דיסני בידיך?
1: Oh. הכי דיסני בעיניי זה לקחת הררי מיניות ולהסתיר אותם בשמיכה של סוכר. עכשיו, למה אני מתכוון לזה דווקא ככה? לימודי התעודה שלי אחרי התואר היו טיפול בפוגעים מינית. לא קורבנות, לא פגועים, אלא פוגעים מינית. זה גם מה שאני עשיתי בשנים הראשונות שלי במקצוע. והיה לנו... זה, זה,
0: זה, זה חתיכת אתגר, אני מניח. יכול להיות. זה, זה, זה בחירה שלך? כן. וואו, אוקיי.
1: כל אחד צריך תחביב, אני יודע. בבקשה,
0: <laughs> תמשיך.
1: אחת ההרצאות שהלכתי אליהן, במסגרת לימודי התעודה, היה כזה כל מיני הרצאות חופשיות. זה, הכותרת הייתה... מיניות בתרבות הפופ, הכותרת האמיתית שהייתה צריכה לראות, זה אתם לא תוכלו לראות עוד פעם דיסני באותה צורה. נתנו שם כל מיני דוגמאות. חלק מהדברים זה דברים שמכירים, בת הים הקטנה, אז יש את הקטע של הכומר, יש זקפה, וזה דברים שרואים ביוטיוב, ראיתי את זה גם ב- ביסודי, זה לא הדרמה הגדולה. אבל הקטע זה דווקא סנות שאין שם דברים מוסתרים, אלא זה פשוט הסנה. והיא שבדיסני יש מלא BDSM, ואז היא הראתה כזה עץ הזה שמחזיק לו את הידיים, הוא כאילו כבול על הברכיים, ומליפיסן כאילו שם עם הלטקס השחור. אני חייב לדווח שבינתיים סיגל... לא, סיגל נראית כאילו היא בלעה
0: עכשיו דג, זה מדהים, זה באמת.
1: כן, כן, אבל זה מה שקרה לי, אני הולך להרוס לכולם עכשיו את... אז אני בעצם סוכן כאוס, זה מה שקורה לי
0: פה. אם יש זאת, נראית יכולה להרוס בלי... כאילו, אתה לא רואה עכשיו כאילו בסטיג', אתה רואה את זה, נרדמת, בסדר.
1: עכשיו, כאילו, ואז היא פשוט מחזיקה ככה ואומרת, mmm, אני אוהבת שאתה סובל, או משהו כזה, <laughs> כאילו כזה, ואתה מסתכל, fuck me, אני, אני פשוט בסצנה של הדאנג'ן. עכשיו, זה לא מחייב, ממש לא מחייב, שמי שעשה את זה, עשה את זה בכוונה ככה. אבל זה מסוג הדברים שאם אתה מכוון את העדשה ככה, אז זה מה שרואים. עכשיו תנסה לראות עוד פעם עפיפייה נרדמת, זה יהיה שם, אין מה לעשות. זה איזשהו תיק שהוא תמיד שם. אבל אני כן חושב שיש הרבה מאוד טייקים מאוד מיניים בתוך... דיסני, שכאילו מכוסים בשכבה כזאת אהבה של סוכר, או שאתה יכול לדמיין שאין תהי קימינים. למשל, מלך האריות, נאללה וסימבה. Mm-hmm. הם הולכים מכות, נכון? מי מנצחת? נאללה. נאללה. ואז יש את הסצנה של אהבה יש באוויר, נכון? יפה. ואז הם הולכים מכות. מי מנצח? סימבה. ואז הם שוכבים. <laughs>
0: <laughs> האגו שלו לא יכול להכיל את זה לפני זה. או
1: אגו, או על תפקידי מגדר. מגדר בעולם השמרני של דיסני. אבל
2: שכחת את ה-fuck me eyes. <laughs> אה,
1: אבל, אבל זה בדיוק העניין, כי אף אחד לא שוכב שם ואף אחד לא עושה כאילו משהו מאוד בוטה, אבל כולם ברור. זאת אומרת, אף אחד לא התווכח איתי עכשיו על האם הם שכבו שם או לא. המבט ומה קורה. אז זה כאילו ממש חינוך מיני, אז זה דיסני בעיניי, אין שום סיכוי שזה ישרוד אחרי העריכה, אבל... עד
0: היום זה נשאר לגמרי בפרק, ב. אני מעוניין להעלות את ההימור ב-50 סנט ולהגיד שהפרט האהוב עליי ביותר על הסדרי הפיג'מות, יש קטע בעונה הרביעית שבו לגרי יש חלום על ימית, וכאילו, הוא מתחיל לחלום ועד כתוב כזה בענק צונזר, מה שרוב האנשים לא יודעים זה שבמקור היה המשך לסצנה שבה ימית הופיעה מאחוריו הסיבה היא שהפיג'מות היתה אמורה בעונה רביעית לעבור לקשת כזה שעות מאוחרות יותר, ואז קשת אמרו, לא רגע, זה הפיג'מות, אין שום סיכוי שאנחנו עושים את זה. <laughs> ואז להראות <לרוצה> את <laughs> הידים מהכמה סצנות, סדומה, זה שצריך לחצץ, כי, כי עשר בלילה בקשת היה אפשר, אבל לא. אז היפייה נרדמת דווקא נראה לי... זה אמין שזה מנפיסטי, יש רקע בתחום.
1: <laughs> כשאתה רואה את זה ככה, פתאום אתה... זה נראה מאוד כזה אוקיי, כאילו, יש שם משהו. אבל אני אם רגע להתפלצף זה, זאת אומרת, אתה מצד אחד אומר, רגע, בדיסני אין מיניות, זה הכל שוגר, אבל, אבל לא באמת, כאילו, אם אתה באמת חושב על זה, אתה אומר, רגע, יש פה המון, המון דברים והמון מורכבות, וזה, וזה מאוד דיסני בעיניי, זאת אומרת, הרבה מאוד כאב, או אני לא חושב מיניות זה לאו דווקא כאב, אלא אם כן רוצים, אנחנו כאמור... פודקאסט ללא קינג שיימינג.
0: אני תקוע בכלל במחשבה על מליפיסנט ואורורה, וכאילו איך מליפיסנט בעצם טריקטהר בקטע של כזה יחסי BDSM, זה כאילו, היא הביאה לסייפוורד ואז הרדימה אותה, אז כאילו, היא לא יכולה לומר אותו. היי,
1: מליפיסנט, מה זה המכונת תפירה הזאתי? לא, לא, אל תדאגי, זה יהיה בסדר.
0: וואי, זה באמת נורא. טוב, רגע, שאלה אחרונה. טראומת ילדות שדיסני חרטו על דם לבך לנצח.
1: חד משמעית, אנחנו נראה לי נחזור לסיפור הזה בהמשך, אבל במולאן, הכפר, הכפר שהם מגיעים אליו והוא חרב, אחרי נערה שאותה אוהב, איך נערה שאותה אוהב נגמר? <אח> <אח>
0: הם, 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 הם מגיעים לפיק ועד לשקט. <אח> הם
1: מגיעים לבאריה סינית, כן. זאת <אח> אומרת, <אח> עכשיו בוודאי שיש לזה משמעויות, ראיתי את מולאן עוד עכשיו וזה, אבל גם בתור ילד, אנחנו נראה לי נרחיב על זה בהמשך, אבל בסוף לדעתי זה אחד, הסצנות היותר... גור, שדיסני הראו בעיניי באופן כללי, אפילו יותר ממופסה מת, אפילו יותר מהגופה של מופסה. אני ממש זוכר את זה בתור ילד זה, שממש לקח לי זמן לצאת מזה, שכזה וואו, היה אותי הבובה של הילדה דווקא לגמרי. בדיוק, היה שם משהו מתמשך ואכזרי, של שאניו לוקח את הבובה, אומר, אני הולך להחזיר אותה לילדה, ואתה רואה את הבובה, כאילו, משהו של... הצלחה מוחלטת של הרוע, כישלון מוחלט של הטוב, בצורה אלימה מאוד, עם המון מוות. עכשיו ראיתי את זה והרגשתי, זה מאוד כבד, אבל נראה לי שזה באמת מאוד קשור למלחמה ול... אבל גם בתור ילד. גם בתור ילד לקח לי, זה היה וייבים של Game of Thrones, שכאילו אתה מסיים, אתה אומר, מה? גם
0: העובדה שהם בחרו לציין את גודל הכאב והסבל, גם בלהראות את ההיעדר פשוט, את המקום הזה, בלי כל מי שהיה הדבר שהפך אותו לחי, זו דרך מאוד חכמה להראות טרגדיה כזאת בצורה שהיא לא גרפית, אבל היא כן מרגישה גרפית. בדיוק, כן, כאילו לא צריך. וואי, זה היה אקורד סיום מדכא תחת לשאלות הזה, אבל היה מצוין, תודה רבה על
1: התשובות, דורון. אקורד סיום מדכא תחת היה כינוי שלי בטינדר. לא נכון. לא נכון, אז השיקרתי.
0: <laughs> 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 היה לך כינוי בטינדר?
1: מאזינות ומאזיני הפודקאסט לא רואים אותי, ואני באמת לא הבן אדם שמחליק עם ימינה. אני הבן אדם שמצליח עם הזמן במילים, כזה טוויטו, כאילו, את הדרך שלי כזה. לא,
0: אתה פה שעה ואני כבר נמשך אליך, מה אתה מדבר איתי בכלל? זה מאוד נחמד
1: מצידך, אבל אתה לקח שעה. כשדיברנו על מה, מה תבוא, מה תראה, אנחנו בדיוק,
0: זה גבול שמשפצים בית, אנחנו בדיוק עוברים מדיסני לפיקסל, יש טיח בכל מקום, והווקפיות, מה נעשה? ואז אתה יודע, קישקשנו קצת על מה המחשבות שיש לך שם בנגמש, בשעות המטורפות, שאתה כותב לעצמך דברים. והיה לך המון מחשבות על דיסני בימי מלחמה, ואמרתי, יאללה, יש מספיק בשביל לדבר את השיחה הזאתי. אז רק את הקונטקסט הזה. אתה ילד דיסני, ראית המון בילדות. אהה. אז מה המפגש שלך היום בין החיים הצבאיים לבין דיסני כתחביב וכאהבת ילדות?
1: אז אני חושב שיש שני מרחבים שאני באופן אישי פוגש את דיסני. הראשון זה באמת דיסני כמייצג. יש משהו באומנות שיודע לבטא המון במעט, או להצליח לבטא דברים ש- שהשפה היום-יומית לא מצליחה לבטא. אני אתן לך דוגמה. אני יכול לדבר שעתיים על הורות. ולמה בעולם שלפני המלחמה הייתי כזה, במשך הרבה מאוד זמן, מה שנקרא, המיין קארטייקר, אני יצאתי לחופשת לידה, אשתי הייתה עובדת, אני הייתי יותר בבית. אני יכול לדבר הרבה מאוד זמן על למה הורות זה כזה משמעותי ועל הקשר עמוק, או לחלופין, הרגע הכי יפה במואנה ואולי הכי יפה בדיסני, הוא אפילו לא סצנה אל השוט, שכל פעם שאני רואה אותו אני בוחה. זאת אומרת, הייתי בטוח שעם הזמן אני אבכה פחות, כי כבר אני יודע מה מגיע, אבל אני פשוט מתחיל לבכות כי וזה שוט קטן שמגיע, בגלל שהסבתא מתה, והסבתא מתה עם איזו אמירה שלה צריכה לצאת, למצוא את מאווי וכולי וכולי, ומורנה הולכת לארוז, שזה ממש מרגיש לי מתכתב עם הסצנה ממולן, ואז האימא נכנסת, שזה נגיד שונה ממולן, כי שם זה קורה לבד, ויש שם שוט, זה אפילו לא סצנה, שוט אחד שאתה רואה את כל המהלך ההורי על הפנים של האימא, שאומר, אני לא רוצה שהיא תלך, אני מבינה שהיא הולכת גם ככה, ואני רוצה להיות שם בשבילה, גם אם יש לי ספקות, ואז היא הולכת לעזור לה לארוז. אז זה בעיניי כוח מייצג. זאת אומרת, אם היית מבקש ממני להסביר, תראה כמה זמן, לקח לי להסביר שוט. על העולם הרגשי הייתי כנראה מדבר עוד שעתיים, אבל בדיסני הצליחו לעשות שוט שמזקק. אז זה פנים ראשונות של מה זה דיסני בעיניי בזמן מלחמה, מה מזקק כל מיני תחושות ו- וחוויות, שזה אולי ניתן דוגמאות אחר כך, ודיסני כאסקפיזם. זאת אומרת, רגע, הרצון לברוח למרחב שהוא אחר, שדיסני התעסקו עם זה הרבה בקטע מצחיק, כזה קצת שעשיתי מחקר לפני שבאתי לפה, סביב מלחמת העולם השנייה ובריטניה. כאילו, אצל דיסני יש המון דיבור על אסקפיזם, 100 הפצצות מבריטניה, כל הסיפור הזה של המעבר לכפרים. זה נראה לי המרחבים שאני הייתי מדבר עליהם.
0: אני רוצה לשמוע עוד שנייה על המעבר לכפרים עוד קצת, אבל אני גם אגיד, נראה לי שאחרי חודשיים וחצי
1: דיסני לא תמיד מתגלה כמרחב מוגן עבור אלה שרוצים להתנחם בו. לא, אני חושב שזה ממש קשה למצוא בדיסני מרחב מוגן. כמו שתנועת הנוער שגדלתי בה, הטיולים בה תמיד היו... וכאילו, אני ממש גדלתי לשנוא טיולים בגלל תנועת הנוער שלי, כי היה חוק ש... רגע,
0: של... רגע, מה, מה, מה תנועת הנוער שלך?
1: בני המושבים, זה פשוט אה, <laughs> סוגיה פוליטית כואבת, כמו הסכסוך בתוך חסידות גור. <laughs> כאילו, ברגע זה ממש, יש לך איזה עשרת אלפים מאזינים שעושים, בני המושבים זאת לא תנועת נוער, זאת חטיבה וזה, ואחרים שמרעילים <כנראיתי>, בזעם.
0: כנראה 90% מהמגיבים שלי הם אחד מצדדי הסכסוך הזה.
1: בדיוק, אתה מבין? <laughs> אז ברגע זה ממש, אתה הולך אבל זאת אומרת, חלק מהנרטיב של טיולים אצלנו היה שכל טיול חייב לכלול אתגר. ואני זוכר את זה כי אף פעם לא חוויתי טיול בטבע כדבר מנחם. זה תמיד היה, השינה צריכה להיות מאתגרת, וצריכה להיות עלייה קשה, ואני תמיד אסיים עם אז אני חושב שיש משהו בדיסני בזה דיסני, הוא לא דיסני ללא כאב. זה מאוד נכון, וגם כשעכשיו התחלנו
0: לעבוד על העונה של פיקסל במקביל, שמתי לב שכאילו, דיסני זה המקום שבו... קסם פותר את הבעיות של המציאות, ופיקסר זה המקום שבו הילד מגיע להתמודד בעצמו עם הבעיות של המציאות. כן,
1: שבמובן מסוים זה בונה יותר, אבל גם אני חושב שיש משהו בכאב של דיסני לעומת פיקסר שהוא הרבה יותר קיצוני.
0: נכון, בפיקסר כאילו הטראומה היא לאורך כל הצפייה במנות מאוזנות, בדרך כלל חוץ מבאפ, ובדיסני כאילו בעשר הדקות הראשונות בעיטה לביצים.
1: כן, בגלל זה אני באמת, בוא נגיד, חברותיי וחבריי מהעוטף, אני מציע לחשוב יש בו משהו שמייצג באופן מאוד חשוף את החוויה. זאת אומרת, מולן, אם תשאל אותי היום, מנקודת המבט המבאסת שלי, מולן זה סרט על התפרקות של המערכת. בסוף, מולן היא אישה שחיה בממלכה, עם חומה חזקה, עם מערכת הגנה חזקה, ועם איזשהו אה, קונספציות שהיא נמצאת בהן לגבי מה זה אומר הגנה ומה זה אומר אה, חיים, והדבר הזה קורס אחד אחרי השני. מי החומה שעוברים אותה בלי בעיה? שזה... חבריי בדרום כבר, אני חושב שמבינים את הנמשל, ועד, אתה יודע, יש שם סצנה בהתחלה שהגנרל מתבאס על הקיסר שאומר לו לגייס מילואים, הוא לו, אחי, מה, אני והחבר'ה שלי, אנחנו מנצחים את זה, וגם הדבר הזה קורס, ובמולן אין פתרון קסם. זה, אני חושב, אחד הדברים הכי מעניינים. כאילו, נכון, 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 בסדר. כאילו, אם
0: מורידים את הקסום מזה, אז זה בסדר.
2: פשוט קצת מזועזעת מהשוואה, והראש שלי ישר הלך לההונים תוקפים בתל אביב, והסיבה שאנחנו לא מצליחים לנסח את החמאס אין שלג בדרום, אז אין במה לערום עליהם. וכמובן, הלוואי והיה מושל. הוא גם ככה חושב את עצמו קיסר שהיה יכול להגיד משפט bad ass כמו אה, גם אם הרוח נושבת, ההר לא ישתחווה בפניה.
1: אוקיי, okay, אבל גם אלה החיים זה שורה, ועכשיו כן. גם, גם זאת שורה. אגב, רגע, אם uh, לסיים את זה, אני מתכוון שאין פתרון קסם בזה שאף אחד לא מחזיר לחיים את הצבא, ואף אחד לא מחזיר לחיים את זה, ובסוף ובסוף ובסוף, הניצחון הוא מאוד קטן. הקיסר לא נהרג וזה, אבל הלך הצבא, ונהרגו הרבה מאוד אזרחים, ועכשיו צריך רגע לקום. זה מזכיר לי, את הבגרות שלי בספרות עשיתי בין היתר על טלמה ולואיז. אחד, כן, אחד הדברים שלמדתי... איך טלמה ולואיז מסתיים?
0: ספוילר, בהקפאתה מצוק.
1: כן, אבל איפה
0: עוצרים? כשהן
1: עומדות לעוף מהצוק. יפה. למה זה ככה? זה לא היה ככה תמיד. הצילום המקורי, הסרט המקורי, היה שרואים אותן מתות. הן עפות מצוק ורואים אותן מתרסקות. אבל בהקרנות המבחן, הקהל האמריקאי, בסוף הסבר הכי אמריקאי שיש בעולם, היה מאוד מאוד קשה עם זה, ולכן הפתרון היה, זו סנה, סצנה, היא פשוט נעצרת עשר שניות קודם. הן עדיין עפות מצוק, אבל יש שם איזה רגע כזה שהן שמחות ומאושרות. זה נגמר באותה צורה, כן? הן הולכות למות, כולם יודעים שהן הולכות למות, אבל כאילו כיוונו את העדשה לאיזה רגע נחמד בתוך הסיפור הזה.
0: המון פעמים הצופים, יותר מעניין אותם מה הדבר האחרון שהדמות בסרט מרגישה, כן, מאשר מה קרה לה. זה בדיוק זה.
1: כן. אז אני חושב שזה הרבה מאוד מולן. מולן זה בהחלט, יש שם ניצחון ואיזשהו פתרון. אגב, אני מאוד מתחבר לביקורת הפמיניסטית שעלתה פה בפרק, באיזה טייק כזה שכן, אה, אני אישה, אני יכולה לעשות מה שבנים עושים, אבל אני מעדיפה בסוף לחזור הביתה ושיבוא הגבר. כזה, נו, באמא שלך כבר תהיי היועצת, מי צריך להשאיף את הדיביל זה,
0: זה הסיכוי לרוחני של פוקרונטוס טיפה באיזשהו מקום.
1: כן. מולן הצליח בעיניי לתפוס בצורה מאוד טובה את התחושה של מערכת שקורסת, של מדינה שקורסת, ואת נקודת המבט של הכירניק הממוצע. הרי איך מולן לא מפגינה בסרט יכולות לחימה מרשימות. זאת אומרת, זה לא לעומת הלייב אקשן. ה- 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 היא לא עושה דברים משוגעים. היא מגלה היגיון פשוט, שחירניק פשוט יודע לראות, וקצין לא. למשל, בסצנת הקרב שאתה רפררת אליה. באה כיתת חיר, מול השד יודע כמה, ונכנסים שם לאיזה פינה, הקצין המהולל עם הידע הנרחב, ב- בזה, מה שאבא שלו אומר לו, ידע נרחב בשיטות אימונים וזה, יאללה. תמות נפשי בעד פלישתים ויהיה בסדר. מי מסתכל פאק, יש לנו תותח, יש פה שלג, בוא נפיל אותם, כאילו, וזה משהו שכאילו, דווקא היא מנקודת המבט האזרחית, הפשוטה שלה כמילואימניקית, זה משהו שאני חושב שמילואימניקים חווים הרבה. כאילו משהו בחוויה האזרחית, בדיוק חפרתי לאשתי הנשמה האומללה שנמצאת פה עכשיו, שצריכה לסבול אותי בשאר הזמן. כמה אני חושב שמילואים זה דבר חשוב. בעיניי מילואים זה דבר חשוב כאילו, זה תמצית המילואימניק, המולן הזאתי, שרואה שנשאר תותח אחד, ויש שם הר של שלג, ואם הוא ייפול עליהם, אז הם ימותו. אז אולי במקום להיות טרומפלדור, בוא נפיל את הקעקעות, כאילו, כזה.
0: אבל אם אני לוקח את זה שמונה צדים אחורה, אוקיי? מולן באיזשהו מקום בקטע הזה, היא האדם שקם ועושה מעשה כי אכפת לו. ובגלל זה הראייה שלה היא גם אינטליגנטית, כי היא באה לעזור ולא כי היא צריכה. היא רוצה.
1: וגם יש משהו... כוח בלא להיות מת... בתוך המערכת. לגמרי,
0: היא, היא מגיעה גם uh, המון אנרגיה ש... לנסות להבין את הדבר הזה ולשרוד אותו בהתחלה. כלומר, ברגע שהיא מתחילה להתקבל שם, יש מתלהבות גדולה. שיר, את רוצה להגיד משהו? חבר'ה, זה לקח 45 דקות, אבל הצלחנו, בואי תקרבי לפה.
2: רציתי להגיד לגבי מולן, שגם יש בה משהו מאוד מעניין, בסיטואציה הזאת של הקרב על השלג, שהיא רגע מנסה לחשוב, כאילו, מה הדבר הנכון לעשות. ולאו דווקא מה הדבר ההרואי לעשות. זאת אומרת, היא לא אומרת, אני עכשיו אשלוף את החרב ואלחם על טיפת דמי האחרונה, אלא מה אני עושה בשביל שבקרב הזה יהיה תוצאה טובה. וכאילו, ראינו כל מיני סיפורים כאלה, ויש הרבה ויכוח עכשיו על מה זה גבורה ב בשביל באוקטובר ומה זה, וכאילו, סיפורים של אנשים שנניח אמרו, במקום לצאת עכשיו המחבלים, אני רגע נשאר פה, עושה איזשהו מארב, וכאילו... הורג את מי שאני יכול, ודווקא בזה שלא יצאו ומתו כאילו בשנייה הראשונה, הצליחו להציל הרבה חיים. אז אני חושבת שגם זה משהו ממש ממש מעניין, כאילו רגע, נקודת מבט אחרת של ראייה יותר רחבה, של רגע לנסות להסתכל על התמונה הגדולה.
1: אגב, עוד נקודה מעניינת, היא בסרט אחר, שימו לב, שימו לב, זה הולך להיות על מואנה. שזה כבר
0: בשורה טובה מבחינתי.
1: כן, כאילו, אם תנסו רגע לחשוב, למואנה, ברמת העשייה שלה, היא לא מנוע מאוד משמעותי בהתרחשות של הדברים. זאת אומרת, כמו שאני אומר, מולן בסוף לא כיסחה את כולם במכות רוב הזמן. מואנה רוב הזמן, זאת אומרת, היא לא הבן אדם שהולך ונלחם וזה, היא גם, כן? אבל, אבל זה לא, ובעיניי הכוח המשמעותי של מואנה, שזה משהו שאני חושב שמאוד מבינים עכשיו, להיות הקול שאומר את הדבר הנכון ולהניע אנשים. סתם, אתה מדבר על החוויה כמילואימניק. מילואימניקים זה עם קשה, זה עם מעצבן. כי בעצם... סדירניק מונע גם, כמובן, מכל הדברים שהוא מונע, אבל הוא מונע גם מתוך זה שהוא כל הזמן בחרדה שישלחו אותו לכלא, שייתנו לו שבת. ומילואימניק אין את הדברים האלה. מילואימניק בסוף הדבר הכי גרוע שזה, זה שהוא ילך הביתה. אין הרבה בפועל, עזוב רגע, תיאוריות, מה אפשר לעשות. ואז אתה צריך להניע אותו בדרכים אחרות. ופתאום, בסיטואציות האלה, אתה מבין כמה ברגעי משבר אתה צריך רוח, אתה צריך מישהו שיזהה את הבעיה. ואתה צריך מישהו שיצביע על הפתרון, גם אם הוא לא פופולרי. אוקיי? זאת אומרת, לא יודע, נקודת המבט הדרומית המילואימניקית שלי על, על מוענה, זה שסיפורה של מישהו שמזהה סכנה, שבניסיון הנואש לחבק סטטוס קוו, גם כשהעולם קורס. זאת אומרת, מנקודת המבט, איך נתאר את הסיפור של מוענה? יש פחות ופחות דגים, האפלה הולכת ומתקרבת. זה ברור לכולם שזה מה שקורה, אף אחד לא רוצה להביט בזה, כי ההשלכה היא מאוד קשה. ההשלכה היא מסוכנת, ההשלכה אנחנו לא יודעים מה יקרה איתה, אבל צריך מישהו שהוא לאו דווקא יהיה הבן אני חושב שהבנתי את זה פעם ראשונה. אני מתנדב הרבה מאוד שנים בזיכרון בסלון. בסופו של דבר ראיתי את אדי אלטשולר, ואז תהיתי לעצמי בראש מה תפקידה בכוח. ניסיתי להבין, כי היה מאוד ברור שהיא מאוד משמעותית, אבל היה מאוד ברור שזה לא שהיא כותבת את התוכן או... אני
0: מדבר על היוזמת של זיכרון בסלון, כן? היוזמת של
1: זיכרון בסלון, של כנפיים של קרמבו. של בתי ספר מכילים, היא עושה הרבה, ואז הבנתי שהכוח שלה, וזה מאוד מרואנה בעיניי, הוא בלהניע אנשים. כמה זה חשוב, כאילו, לא חושב שאני או אתה או, או כל אחד אחר, היה מצליח להגיע עם מאווי לנקודה שהוא הגיע איתו. זאת אומרת, לנקודת שבר ו- ומעבר לה.
0: וזה גם מאוד ברור למה היא גם ילדה וגם אישה בתרחיש הזה, זה כאילו האדם האחרון שהמבוגרים יקשיבו לו. כאילו, בגדי המלך החדשים זה מין סיפור קסום שבו ילד צועק המלך הוא עירום פעם אחת וכולם רואים ונגמר, הכל בסדר. כולנו רואים עכשיו. והמציאות היא שאתה חי עם הפייק ניוס שבו אתה יכול להגיד המלך הוא עירום אלפיים פעם, מיליון אנשים יכולים להגיד את זה, ואתה לא יכול לדעת אם הם צבא רובוטים או אנשים אמיתיים, ובתוך כל הטירוף הזה, יש לך ילדה אחת שמתעקשת ואומרת שוב ושוב, אני אומרת לכם שמשהו רע יקרה. עכשיו, היא גם לא לבד, יש לה אבא. אנחנו לא ניכנס רחוק מדי להשוואות המפתות מאוד שאפשר לעשות. יש לאבא שבטראומה, כי הוא איבד אדם שמאוד מאוד קרוב לו, ומהרגע הזה הוא נהיה פחדן מבחינת כל מה שקשור לאסטרטגיה, כי הוא לא רוצה להתעסק עם האפשרות של לעזוב את האי עוד פעם. הוא לא מעוניין להיכנס קרקעית לים, אם תרצה.
1: <laughs> <laughs> אני רוכב על, ה... על הממשל שעשית פה עכשיו. שמעבר לשאלות של פתרון קונקרטי, אני חושב שאחד הדברים שהכי קשה לנו ברמה האנושית זה להביט לבעיות בעיניים. דווקא כשהפתרון הוא קשה. זאת אומרת, כשאתה שואל מה שלומך, למה אתה מתכוון? יש מה שלומך באמת, ויש הרבה מה שלומך של, של מילות הנימוסים. אני זוכר שהייתי פעם עד לשיחה של מישהו ששואלים אותו מה שלומו, והתשובה היא בגדול נורא ואיום, הוא עבר חוויה נוראית, וראיתי את הבן אדם שמולו פשוט משנה את השאלה עד שהוא יקבל תשובה one-linerית. כאילו שבסדר? כזה, מה שלומך? ואז הוא... הכל טוב, הרוב טוב, יהיה טוב, כן, יהיה טוב. אז יהיה טוב, הכי חשוב. כזה. אני חושב שיש בנו משהו שמאוד מתקשה, אני ממש רואה את זה כעובד סוציאלי, אתה יודע, גם אצל קולגות שלי, הדבר שהכי קשה לנו הוא להכיר בקושי שקיים ואין לנו פתרון אחד בשבילו. אני קצין מבחן, זו העבודה שלי. ובתור קצין מבחן, אנחנו נתקלות הרבה מאוד פעמים בסיפור של אלימות משטרתית. ואין לנו הרבה מה לעשות עם זה. אני עכשיו פוגש בן אדם במסגרת ראיון שאני עושה לו, ואני שומע סיפור על אלימות משטרתית. אני יכול להגיד מה שאתה או, או כל מיני דברים כאלה. ורגע, לשהות סביב הכאב הזה וסביב הבעיה, ולהגיד, יש פה בעיה שאני לא יודע כרגע איך לפתור אותה. למשל, אחד המקרים הכי קשים שהיו לי, זה מקרים שאתה מבין שהפשע של הבן אדם נובע באופן ישיר מהעוני שלו, ואין לי פתרון. אין לי פתרון. זה לא שיש כפתור לפתרון לעוני, ואז מה עושים? ואני חושב שסתם בואנה הוא סיפור בדיוק על הדבר הזה, שקורה פה משהו מאוד מפחיד. שאנחנו לא יודעים מה הפתרון. לצאת לאפלה זה רעיון גרוע מאוד רציונלית, עם, עם הרבה מאוד השלכות, ולהישאר זה רעיון גרוע מאוד. ואנחנו לא יודעים מה לעשות, אז אנחנו פשוט מתעלמים מהבעיה. ואני חושב, אם אתה רוצה נמשל שלי, שלפני השאלה אם פעולה קרקעית כן או לא, היה לנו מאוד מאוד קשה להכיר בזה כאן. למשל, להכיר באמירות כמו ישראל מורתעת מהחמאס. אגב, המלך הוא עירום, שדרות זה עם מאוד מתודרך, כן? כאילו, אנשים גם פושטים כמוני, פוגשים במהלך בין סבבים כל מיני אנשים מהצבא, וזה שהם די בכירים, ואני זוכר איזה פעם שאני הייתי מישהו בכיר באוגדת עזה, ומישהו אצלנו אומר, חבר'ה, פשוט תגידו שאנחנו מורתעים מעימות, ואתה רואה כאילו, את התנועה הזאת של ההירתעות מהפנים, שכי זה משהו... דורון נדגים כש... עכשיו מצמוץ מבוהל בעיניים, כן. והטיית ראש אחורנית. כן, מעין תנועה כזאת של הרתעות, כי זה... כי... ו- ו- <אח> אבל זה משהו שקשה להודות, ואני חושב שהיה לנו קשה הרבה זמן להודות בדברים שהם קשים, גם אם אנחנו לא יודעים מה הפתרון. אגב,
0: לדעתי יש תשובה לזה, היא גם תותגם mm-hmm. uh, מדיסני, אבל אני חושב בזהירות שאנחנו מורגלים, וזו אגב לא אמירה uh, מחנאית, כי זה נכון לגבי הימין והשמאל בעיניי, אנחנו מובלים כבר באמת עוד שנייה, בתקווה, 80 שנה, על ידי מיסטר בנקסים ואדמיר אלבומים לסירוגין. Mm-hmm. כלומר, האנשים שמובילים אותנו הם אנשים... שהשיח הרגשי הוא דבר שהוא עדיין מאוד זר להם, וזה מטריף אותי, כי אתה יודע, בתור קלדן לשעבר, הייתי יושב המון בבית משפט קהילתי. והייתי רואה שבוע אחרי שבוע את הגברים, הכי גברים, שלומדים לאט בייסורים להגיד, לא קיבלתי אהבה בבית, הוצאתי את הכעס שלי על אחרים, התמכרתי או גנבתי או שדדתי או רצחתי בגלל זה, רצחתי לא, אבל זאת אומרת, המון פעמים האנשים שהייתי מקליד שמה, שהם לכאורה פושעים, פושעים מסוכנים בדיעבד, היו הרבה יותר רגישים מכילים ובעלי אינטליגנציה רגשית מאשר האנשים שהמון פעמים מדברים במסיבת עיתונאים ואני צריך לראות אותם בערב. וזה מטורף, כי אתה באמת, תחשוב לסדרוס במרי פופינס, של הטאפנס בבנק, שבאים כל ה-20 בנים האלה, פשוט סוגרים על הילד הקטן ואתה אומר לך, אלוהים פאקינג ישמור, מייקל לא יכול, אין לו סיכוי, הוא יהיה חייב לגדול להיות כמוהם.
1: אני עובד סוציאלי במשפט קהילתי, ואתה זה בדיוק הקפיצה בין הכרה בקושי לבין מעשה. אני ממש מרגיש את זה, לא יודע, בשיחה על הצפון. לא יודע, שחיזבאללה הוא אויב הרבה יותר מפחיד מחמאס, ואנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו בעיה בצפון, מה עושים? ואז אומרים אוקיי, אבל מה נעשה, אני הולך למלחמה, זה מסוכן. אני לא יודע מה נעשה, שאלה אחרת. בוא נכיר שיש בעיה. כן. אגב, מקום ש... שאני מאוד מרגיש שכיוון לשם, וזו אחת הביקורות הכי חריפות שלי על דיסני, שהוא לא עשה את זה, זה באן-קאנטו. אני הייתי בפודקאסט לייב לא מה שאתם חושבים, חבורת סוטים. שאלת אותי מה אני חושב על הסרט, אני לא מכיר את זיו, אבל זיו הוא פודקאסטר מוצלח שיורד אל העם ושואל את פשוט... זו פשוט
0: השאלה היחידה שיש לי לאנשים עכשיו.
1: כזה, שלום,
0: משהו לך, מה הסרט איתי אוהב?
1: לא, אז איך היה הסרט? ואני אמרתי שהיה מדהים, עד הנקודה שהם היו צריכים להחליט שהבעיה היא הקסם, ואז הם השתפנו, וזה היה באסה. ואז אמרת לי, בפיקסר זה לא היה קורה. יכול
0: להיות. אחרי שראית כבר חמישה <coughs> תל אביב
1: פיקסר, אני צודק. <laughs> לגמרי. אבל אני חושב, זאת אומרת, גם אני כזה, אחר כך עשיתי מחקר יוטיוב וזה, והבנתי שהיה סוף אחר, קצת שונה, ו- ושינו לא משנה. אבל בעיניי, המסקנה באן קאנטו, הייתה היכולת להגיד שהמציאות הנוחה היא לא כזאת נוחה. זאת אומרת, אן בעיניי זה סיפור על משהו שנראה שגרה ונחמד, ומשהו, סוד נורא מפרק את הבית, פיזית, ש- שברונו מכסה פיזית, ובעיניי הסוד הנורא היה התלות בקסם והחרדה מה יקרה אם הקסם ייעלם. כאילו, והקסם בעיניי הוא הסטטוס קוו. עכשיו, בעיניי אין קנטו בכלל, זה סרט נהדר על פליטים ועל פליטות. אני אומר את זה בתור פליט היום. זאת אומרת, בסוף חוויה של הורות לתינוקות היא, היא איזשהו משחק העמדת פנים על עולם שהוא ברור, שהוא צפוי ושהוא טוב. זה המשחק. ואם מצליחים בו, אתה יודע, אנחנו... מעירים את הילדים כל יום, פחות או יותר, רוב הזמן הם מעירים אותנו, אנחנו לוקחים אותם לאותו מקום, באותו טקס, אוכלים באותה צורה, מנסים לייצר איזושהי יציבות, ואם אנחנו עושים את תפקידנו טוב, אז הילדים שלנו מאמינים שהעולם הוא צפוי, שברור מה יקרה מחר, שיש היגיון, שיש צדק, ושהוא בסך הכל טוב ונחמד. עד שלאט לאט הם מבינים שלא ממש. זאת אומרת, אבל בצורה איטית ומדודה, הנה עם לוק של ויניקוט עם דיסני. אבל פתאום מגיע, אירוע או תקופת טורנדו, שזה קצת הסיפור של אנקנטו בעיניי, הסיפור רקע, שמכה בך שהעולם הוא, הוא, הוא לא כל הדברים האלה, הוא לא צפוי, והוא לא בהכרח טוב, והוא לא בהכרח צודק. זאת אומרת, אתה יכול לקום בוקר אחד, וחמאס יפלשו לעיר שלך, זה, זה המצב, אלה החיים. אפשר לנסות למנוע את זה, אפשר לנסות uh, לשנות את זה, ואז איך להתמודד עם החוויה של הפליטות. ואנקנטו זה ממש משהו שאנחנו... אני רואה סבתות כאלה, הבוליטות סביבי. לפעמים יניקת אבואליטה, שזה איזשהו ניסיון להיאחז במה שטוב ולהחזיק אותו חזק, 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 גם כשצריך לשחרר אותו.
0: כי מבחינתך, וכאן זה כן מסביר את זה יפה, אם עבדת כל כך קשה כדי להצליח לאחוז בדבר הזה, לשחרר אותו יכאב נורא.
1: נורא נורא. וגם יש כל הזמן שאלות של מה אני בלי זה. הרי בסוף... אם אני הייתי צריך, לאיפה ב... אנחנו מדברים על החזרת שטחים, מה קורה? אני לא מרגיש שאנחנו הולכים ללכת עד שמה. אנחנו מדברים על BDSM, אתה לא... בסדר, לרגע נלחצתי.
0: לא, הייתי כזה, וואו, ה...
1: חיבו, הליטה הזאת, היא דומית, בת דומית, דבר אחד. בסדר. אוקיי. בעיניי, אנקנטו, הסצנה שהייתה אמורה לסגור את הסרט הזה, הייתה הרגע שהם מחליטים לוותר על הקסם, והאימא של מירה בל הייתה פשוט לומדת להיות רופאה. והאחות החזקה פשוט הייתה מתאמנת ומרימה דברים כבדים. אני חושב שהנמשל שם של הקסם הוא באמת כל הדברים האלה שאנחנו מרגישים שעובדים. אני, הייתה לי, הילדה הגדולה שלי היה לה מאוד מאוד קשה לישון, חודשים הראשונים לחייה, ואני זוכר שכשהצלחנו להגיע בעזרת איזו יועצת שינה למשהו שעובד, היינו בחרדה איומה ונוראית לשנות משהו. כי עד שזה קורה, אתה בגלל כזה, שאף אחד לא ינשום, שאף אחד לא יזוז, הילדה ישנה סתמו את הפה.
0: סליחה שאני גורר את הביבים האלה, כן, אבל...
1: וואי, ביבים זה טוב, תגורו לא, אותי, ביילי.
0: אני מסתכל על אנקנטו עכשיו, אז מבחינתי זה גם סרט שמחזק נורא את העניין של... כוח לא יכול להישאר באותו מקום ליותר מדי זמן. אני חושב שאם הייתי עכשיו 7-8 שנים עם איזושהי פוזיציה שבה יש לי המון נכסים או המון המון יכולת, וזה מצב שהיה משתמר, אז לא היה לי שום דבר בחיים חוץ מלהגן עליהם בקנאות. והסבתא הזאת, יודע, אם עניין הקסם היה משהו שזה היה כמו כל דור מישהי מהאחיות או וואטאבר, כל חוג מפגר אחר, אבל שזה תפקיד שעובר ולא פשוט נשאר מוחזק לנצח, אתה יודע, סבתא שלי כשהיא מתה, כשהייתי בן 18, אבא שלי והאחיות שלו בהתחלה היו מאוד מבוהלים כי הם אמרו, רוב החיים שלנו... נוהלו על סדר היום שהיא גידלה אותנו ברמת ה... יש אירועים, היא קובעת אותם, יש טלפונים, היא עושה אותם, ואנחנו צריכים להתנהל. פתאום התפקידים שלה חולקו לכל עבר והתפזרו באוויר. ואם זאת, אתה יודע, הם מצאו את הדרך לכל המשפחה להמשיך לעבוד, הכל בסדר. וענקנו את זה סרט שבו, אחרי כל כך הרבה שנים את המלחמה להשיג את ה... נקרא לזה קטן, נקרא לזה בית, נקרא לזה שפיות, נקרא לזה שקט אזורי, אבל יותר מדי שנים של זה גם גרמו להפוך להיות... עיוורת והכרה רגשית, ואם יש נכדה שסובלת כל הזמן, אבל היא לא מפריעה למהלך התקין של הדברים, so be it. וזה מחירים שהיית מצפה שמי שאמור להוביל, לא יקבל אותם בקלות קלות של אוקיי, זה נוח, נמשיך ככה פשוט. זה כואב.
1: אני אקח את השיחה לביבים יותר נמוכים, שלה הביצים של ברונו, כן, קדימה, תוביל אותי. יואו. אני חושב שאגב ייצוגים, חשבתי ככה, במה שאתה מדבר, חשבתי על סרט ואני חושב שהקסם של מלך אריות 2 זה שהוא מצליח להביט לפני הרוע ומצליח להגיד באותו משפט שהוא לא פחות רע ממה שחשבת, אבל הוא לא חסר הקשר וחסר נסיבות. מלך אריות 2 מתעסק, למי שלא ראתה, בבן החורג או הבן של סקר, קובו, ובאימא שלו. שהיא כאילו הרעה, היא זירה, היא מתכננת שם איזו מזימה מסובכת כזאת, שקובו יצא עם נעלה, לא עם נעלה, איך קוראים לה?
0: סיגל, איך קוראים לה? קיאר. קיאר, תודה רבה. אתה מבין שאנחנו שני המיקרופונים שלא יודעים שמות של דמויות, וסיגל ושיר את הכל, כן?
1: כן, כן, הם מחכות שפשוט נגיד את הדברים של...
0: כן, אני חייב להגיד שקובו הוא אחד הגברים הכי חתיכים בדיסני, אני רוצה שסיגל תקבל אותי לחייה.
1: וגם הוא כזה, כאילו, בן גרעין כזה, עובד כזה, אחי, אני רק רוצה, כאילו, אחי, אתה יודע, לקחת את היוקיללי שלי, ויש שם איזו מזימה מסובכת שקובו הוא די סטטיסט בה. זה טייק מיזוגני, כן, בסוף זה הכל האישה, אבל כאילו כזה, יש שם כל מיני, כן חשיפות שאתה רואה קצת לרקע שסקאר גדל בו, והרקע שכובו גדל בו, והרקע שכאילו הרעים שבאים במזימה שלהם בסוף להרוג את סימבה, ואני חושב שיש שם איזושהי יכולת ממש מעניינת להביא באמת מורכבות. בדרך כלל כשאנחנו רואים אנחנו מביאים מורכבות, אנחנו פשוט מתקדמים להגיד דעה לא פופולרית. כאילו, אני זוכר שהייתי פעם בסיור של שוברים שתיקה, סליחה מחבריי שהם משוברים שתיקה, ואני זוכר שהם אמרו, היום אנחנו נראה לכם את התמונה המורכבת. מה שביסודי זה שהם לא הראו לי תמונה מורכבת, הם הראו לי תמונה ממש פשוטה, של כאילו, אה, אנחנו רעים ו... ו... אגב,
0: אני, אני מזדהה, הייתי בגיל 20 בחברון עם שוברים שתיקה, ובסוף, לא עניין לא של וכאלה, אבל כאילו, באמת הרגשתי שאמרו לי רק את הדברים האיומים והנוראים שגרמו להם לעשות, כמה מסובכת הייתה הסיטואציה, וגם מי יתנהג אולי אחרת. כאילו זה היה בעיקר, בואו תראו תמונה מאוד חלקית שלנו במצב okay. הזה. שזה, שזה לא מורכב, אומרת, אבל, אבל
1: אני חושב שמלך הרעיון
0: 2 כן צריכים להביא טייק מורכב, סליחה אם השתמתי לב שכאילו, תן לי לדבר על באגלי ואני אהיה כאילו תן לי לדבר על השטחים ואני פשוט עילג. אין לי מושג אם על הדושאים האלה. איזה פחד.
1: אבל זה באמת סיטואציה מפחידה, אני חושב <aus> שגם <shrif> 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 <Remember> <shrif> מלך האריות 2, גם בתור ילד שראיתי אותו, הוציא אותי בו זמנית עם זה שלא חשבתי שהמעשים של זירה ושסקאר הם פחות רעים, אבל כן הבנתי רגע את המורכבות של הסיטואציה, ואני חושב שלא של... יודע, היום יש לי מלא ביקורת על הנרטיב של מלך האריות 2, שבסוף הוא סרט, כן, סליחה, שאלו אם להגיד לי, הוא סרט נאצי, כן? <laughs> יש את ה... <laughs> לא, סליחה, כן, יש את האריות הבהירים, שהם סבבה, ויש את מעגל החיים שהוא שוויוני לכולם. אבל זה... שהשחומים יעופו מפה. הוא שוויוני לכולם, כמו שאנחנו לא עושים בחירה בין נשים לגברים, אנחנו פשוט לוקחים את המתאימות או את המתאימים, שאיך שהם תמיד מתאימים. כן? ו- ופשוט לכל אחד יש מ- מרחב המחיה שלו, ששלנו זה המקום הטוב, שלכם זה הבררה. ואם בטעות אתם תבואו למקום הטוב, אז אלוהים יכעס ולא יהיה גשם, והכל יהיה חר... כאילו, כזה, בסדר? אבל... <laughs> כאילו, אבל... <laughs> מה שאני רוצה להגיד <laughs> באמת, אוקיי, okay, נכון, זירה גדלה ומגדלת על ערכים רעים ואלימים ופונדמנטליסטיים, ואין יכולת להידבר עם זירה, אבל זירה יכלה להיות מה שהיא ולחנך למה שהיא, כי היא במרחב שהיא הייתה בו, וכובעו במרחב שהיה בו, ובסוף הפתרון היה לא שכל אחד יישאר במקום שלו. אבל זה הטייק השמאלני המטורלל שלי על דיסני, יש לי מלא. אני רוצה אבל כן להגיד,
0: כשאנחנו כבר לקראת סיום, מה הרגשתי עכשיו כמו הפסיכולוגית שלי, אחד לאחד, פשוט מיל כזה, איך אתה משחית את זה בין השורות. דיברנו המון על כך שזה לא מרחב מוגן מכאב, אבל שמשהו בכאב הזה כן יכול להיות דרך טובה להסביר הרבה מהמציאות במעט מילים, מה שנקרא תמונה אחת שבעה אלף מילים לגמרי. אני כן רוצה שנסיים עם הדיסני שכן אפשר לראות בתקופה הזאת, שהוא, שאפשר לומר לך שהוא כן מוגן. עכשיו, לי יש כמה אופציות, אבל לך יש משהו שאתה יכול לראות עכשיו שהוא באמת דיסני מנחם או פיקסר ובלי
1: לדרוך עליך? אני אגיד את זה רגע ואני עובד סוציאלי בלתי נסבל, ואני אגיד שבסוף השאלה מה מוגן ומה לא זאת שאלה פרסונלית, ולא הייתי מעז כאילו לתת איזושהי חותמת מוגן ולא מוגן. כי יש אנשים כמוני שלהביט מבחינתי ללב הכאב, שזה מולן בעיניי, זה הכי מוגן בעולם, אני דווקא מרגיש שמה כאילו ש- שזה סבבה לי, ויש אנשים שזה יהיה להם נורא ואיום, ויש אנשים שדווקא ללכת כל אחד וזה. אני יכול להגיד מה מעודד אותי ומה עוזר לי. א', יש משהו במוזיקה שמאוד מאוד נחמד לי, ואני חושב שיש משהו בסרטים שמדברים על המרחבים שהם באמת אלה החיים, למשל גופי הסרט. גופי הסרט זה אחד הסרטים שאני הכי אוהב בעולם. מה זה להתחנף, אני רואה? לא, לא, יש לי דדי אישוז של הביוקר. וחוץ מזה, אני ממש אוהב את החיקוי מייקל ג'קסון שיש שם.
0: פאורליין, בטח.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: סליחה, לא, סגוריין, אתה כאילו, ידעת
1: אני ראיתי כמעט הכל רק בעברית.
0: אז כאילו אני אומר לך, כי זה מגדל הגבינה של צ'יזה, אז אני מדבר עליך. כן. אני מאושר עכשיו, אוקיי, תמשיך.
1: בדיוק, אני כמעט לא ראיתי באנגלית את הסרטים הראשונים, כי כל היה בקלטות וכל היה זה, ואני חושב אבל, שאנחנו מסיימים איפה שהתחלנו, אנחנו לא מדברים על הטור, מה שאני דיברתי בטור שלי, בליברל, זה כמה בסוף בעיניי, מה שמחזיק את חוויית המילואים, ואת באמת את הרצון לעשות שעות קשות, או את היכולת לסבול כזה את המחשבה על החיים הנורמטיביים, על הסושי, סליחה, על הטק הפוליטי, שמחכה בקצה. והדבר שמחכה בקצה, ושזה הדבר שבעיניי שווה לנו להילחם עליו, וזה בעיניי הדבר ששווה לנו לשאוף עליו, הוא, הוא באמת העולם שבו חיינו הם הבחורה שאנחנו אוהבים, או הבחור שאנחנו אוהבים, והיחסים עם אבא, והטיול, וההופעה שאנחנו נרצה ללכת אליו, ולראות את הדברים האלה, זה מאוד כיף לי, זאת אומרת, ולהגיד, הנה הדבר שאני רוצה. יש משהו בגופי שהוא סיפור מאוד קטן בסוף בסוף. כאילו בסוף זה סיפור על אבא ובן שלא מתקשרים מי יודע מה, והולכים לטיול על הקצר שלהם בתקשורת, עד שהם לומדים תקשר סבבה, וזה עובד להם גם טוב, והם בסוף הולכים לאחלה הופעה.
0: גם ההופעה, אם רוצים להתפלצן, היא, היא סוג של דימוי ליחסים שלהם. כלומר, ההופעה יכולה באמת להצליח רק כשהם רואים עין בעין.
1: לגמרי. ושם זה מגיע. ושהם מצליחים בעצם... מספיק לראות אחד את השני כדי להבין את היתרונות אחת שלו. <אז> שאני רגע, להיות אבא של גופי זה פדיחות, אבל אני גם יכול לעשות איתו דברים סופר מפדחים, והוא יהיה סבבה, כי זה גופי. מה שאני ממליץ ל... כאילו, אני לא יודע כמה דרומיות ודרומים וצפוניות וצפונים שומעים אותי, או סתם, אנשים כאילו, לא יודע, נראה לי המלחמה היא קשה לכולם, ולו גם האדם שהכי מנותק מכל האירועים ומכל ההשלכות, ולו בשל המכה שהתקווה שלנו קיבלה. בסוף, התקווה לחיים קיבלה ב-7 באוקטובר אה, מכה קשה, וכאילו כל מה שאנחנו פותחים את החדשות, אנחנו רק שומעים כמה חיינו לא יהיו נורמטיביים. ב-2024 תהיה שנת לחימה, ותקציב הביטחון יעלה בטריליון מיליון שקל, ונחיה על חרבנו, אבל אני ממש מציע לכל אחד ואחד כזה לחשוב רגע על המרחב בדיסני, שהוא החיים עצמם בעיניו. בשבילי זה גופי והאבות בתיכון, שאחרים זה יכול להיות ה-BDSM ב... בפי הנרדמת. בפי הנרדמת, אנחנו לא השופטים, אנחנו מרחב נגד קינג שיימינג. סתם, אבל זה באמת יכול להיות כל דבר שיש, או, או המוזות בהרקולס. ורגע, להקשיב לו ולהיזכר בהם בתור ילדים עושים את הדבר הזה ושרים אפס או נכס. הוא היה אפס בלי שום שביב אור. <laughs> אה, האמת, רגע, יש לי, יש לי חיקוי טימון טוב. אתה רוצה?
0: אי, אני אשמח, כן, <laughs> לגמרי.
1: שמע, פומבה, זה מסריח. Mm, סליחה. <laughs> לא אתה, הם. <laughs> הוא, היא. <laughs> לבדם. אז <laughs> לבדם היה אחד לאחד. הקטע הזה, בשנת שירות שלי הייתי אני ועוד חבורת נשים ואנשים, ויש עוד ש- ש- שתי בחורות, אור ונועם. שתיים עובדות סוציאליות, אחת קסימת מבחן לנוער, אחת בגן. אנחנו לא הרבה זמן, וכל אחד בעולם אחר, אבל עדיין אני עושה להם פשש, פה, פום, וכאילו אנחנו, אומרת, נשים אינטליגניות ומשכילות ומה זה, זה החיים עצמם בשבילי. אז בעיניי זה האסקיפיזם, זאת אומרת רגע, אבל זה לא לברוח במובן של להתנתק, אלא להתנתק למה? הלוואי שיהיה עבורנו בעתיד הקרוב, אמן, כנראה רצון.
0: לגמרי אמן. אני רוצה להוסיף ולהגיד על זה שהתחלנו לדבר נראה לי בפרק שלנו על פה הדובר, ההפקה הגדולה ביותר על הנקודות האלה בדיוק, שזה רגש בדיסני ולאן זה יכול לקחת. אני כן אגיד גם שלפני שבועיים היה זום של דנה גרין, חברתנו עבור ושאלנו אותה כזה על מה היא ממליצה, והיא נתנה תשובה קצת דומה לשלך, שאפשר לומר שהיא מאפשרת לכל אחד לבחון את החיבה הייחודית שלו של דיסני, ואפשר גם לומר שהיא מתחמקת. ולכן אני אגיד, שאותי כבר שואלים חודשיים הורים, באופן אקטיבי, מה הילדים שלהם יכולים לראות שהוא לא טריגרי, וההמלצה שלי זה משהו שסיגל ואני הכרנו בימי הקורונה, זה סדרת הרשת המופלאה at home with all שזה 20 פרקים, צפית בכולה? לא החזקתי, ניסיתי. תקשיב. זה לקהלים ספציפיים שבאמת מחפשים משהו שהוא לגמרי לא יותר גרי. אבל לאחרונה, בשבועות האחרונים, אני מדי פעם הולך גם לספריות וגם למקומות שרוצים, ואני פוגש ילדים והורים פתאום. אתה יודע, זה לא הג'ורה של הפודקאסט, זה פתאום לדבר יפה וגם להיות לא מפחיד לילדים וכאלה. וגיליתי איתם שבתקופה של המלחמה, כמו בקורונה, אם אתה מראה להם איך סתם אולף מקיים חייו הרגילים לחלוטין, איך הוא צופה בזריחה, או שר שיר לרוח, או מוביל חברה ברווזונים. יש איזשהו שקט פנימי פתאום, כי כילדים מקבלים את החיים עצמם, אבל אצל דמות שהם אוהבים ולא אצלנו. כאילו, החיים שלנו כבר לא שגרתיים, איך נראה החיים של אולף כשהוא בשגרה? אולי לפחות זה ירגיע אותי. ואני מוצא איזה שהזכרת בהתחלה, בהתחלה, את העניין של דיסני ואסקפיזם בבריטניה ובמלחמה, כאילו שלפני 80 שנה תפקיד היסטורי של דיסני היה להרים את המורל ולעזור במלחמה ולהביא סרטים של דונלדק מגויס, כאילו ש... כאילו מה שאנחנו עוד לא למדנו, הם כבר למדו. לא להגיד אנחנו חזקים ואנחנו ננצח, <laughs> אלא להראות את העורף מסתדר. לראות את העורף שפוי, ואז בתוך זה גם נדמיין אולי עתיד שבו באמת נהיה שפויים שוב פעם.
1: כן, אז מסמן לי שדי, דורון, אכלת את הראש וזה, אבל אני, אני אקח את המיקרופון עד ש... אני
0: יותר <laughs> מסמן לך יום שישי, ואימא שלי מסמסת לי כרגע בטירוף, יא בן זונה, איפה <laughs> אתה? הזמנתי מלא אוכל מאיפה ובאתי, אתה לא בסדר. אתה
1: יודע שזאת <laughs> <אני מה laughs> <זאת> <באמת>? תקשיב, יש לי חברים,
0: אני מקום מגדל העמק, יש לי חברים ואימהות. חרבו דארבו. חרבו דארבו.
1: אבל מה שרציתי להגיד זה שבעיניי בסוף, הכוח, זאת אומרת, ב-7 באוקטובר, ב-8 באוקטובר, היינו אולי בנקודת השסתר הכי גדולה שלנו מאז קום המדינה, ואני חושב שמה שהרים אותנו, זה שעדיין, עם כל המורכבות ועם כל הביקורת שלכולנו יש, אנחנו ברובנו המוחלט משייכים את עצמנו לעולם המערבי הנאור. ובעיניי, אם תשאל אותי, מה ההבדל בין זה מה אתה מוקיר. האם אתה מוקיר את המוות של האנשים שאתה שונא, בצדק או שלא בצדק, או שאתה מוקיר את החיים שלך? זה בעיניי לב השאלה. מה בסוף אני רוצה? אני לא רוצה שחמאס יקבל... זה ויכוח שהיה לי שנים עם כל מיני אנשים. אני לא רוצה שצה"ל יגיב חזק. אני לא רוצה שחמאס יוקם מכה קשה. אני רוצה לחיות את החיים שלי הנורמליים, ולהוליך ברווזונים, ולשיר שיר ל- ל- לשמש, וכאילו לראות את המוזות של הרקולס שרות שירים. זה מה שאני רוצה. אם בשביל להשיג את זה, אז אני צריך להתגייס למילואים 70 יום, אז אוקיי, מה לעשות, באסה גדולה. אבל מה שיחזיק אותי, זה לא המחשבה שעוד רגע ננקנק את החמאס, אלא המחשבה שביום שאחרי אני אוכל לחזור עם הילדים שלי ולראות איתם דיסני, וזה האסקיפיזם שלי.
0: אתה מבין? חרבו דרבו נותן לך רעל, דיסני נותן לך ראבק.
1: בום!
0: אולייט. טוב, אין ברירה, נסיים. נסיים. המילים האלה. דורון שבתאי, תודה רבה שבאת לכאן. תודה רבה שאירחת אותי. תמשיך לכתוב דברים יפים בנגמש, וגם תחזור מהנגמש, תחזור הבית באופן כללי. שיר, תודה רבה רבה גם שבאת ושרדת את כל הדבר הזה, אנחנו מעריכים את זה מאוד מאוד מאוד. תודה רבה לכל מי שעוזר עם ההסכת הזה, תודה רבה למעצב, טלסון מברדי, שיהיה לי יום הולדת השבוע, מזל טוב טל. למנחים שלנו, נועם טבצ'ניקוב, לאורך שלנו, ליא, ותודה רבה לסיגל צחורי שישבה פה במשך שעה ועשרים והעירה הערות חכמה מן הצד סיגל תודה רבה תודה רבה גם לכל מי שתומכת בנו בקופי ספציפית לאלה ששילמו כדי שנגיד את השם שלהם עם כינוי מפגר אז תודה רבה לחגי האמיץ תודה רבה לנויה סמכותית תודה רבה למשפחת גולדמן הבלתי מנוצחים תודה לדניאל מר סופר על רז רוטשילד אנחנו אוהבים אתכם ומעריכים אתכם מאוד תודה רבה גם לטליה שחרמן הנועזת
1: בום צ'קלקה.
0: מוזמנים לקרוא את הדברים המאוד נבונים שדורון כותב בליברלי, יומני המלחמה, של שם ספציפיות, נכון?
1: כן, יומן מילואים דורון שבתאי בגוגל נראה לי. וגם
0: חפשו אותו בטוויטר, הבנתי שהאיש פעיל מאוד.
1: שמאלנו את אס.
0: תודה דורון, תודה רבה לכל מי אני זיו הרמן אנשדר, ועד הפעם הבאה, היו שלום!